0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette émission du 6 novembre 2013 de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay. Euh, je suis en compagnie de Joseph Gagné, euh, Rémi Bouguet, Laurence Tillmunt à la console toujours. Et cette semaine, nous recevons euh, Donald Faison, professeur à l'Université Laval, pour nous parler du Docteur l'Indienne dans une émission qui s'appelle Derrière la légende du Docteur l'Indienne, parce que comme vous le verrez, le Docteur l'Indienne, qui était un, un grand criminel, un grand tueur en série, accusé de sodomie, ayant tué des dizaines et des dizaines de personnes. Ben, c'était peut-être pas ça dans les faits. Et la légende a peut-être un peu amplifié euh, la réalité, comme c'est souvent le cas lors d'une légende. Et euh, comme d'habitude, on commence en éphéméride avec Joseph.
1: Oui, alors aujourd'hui, le 6 novembre 1861, naît le Dr James Nesmith, un des deux, choisissez lequel vous préférez. Alors, si vous croyez ne pas le connaître, je vous promets que si. Vous l'avez sans doute vu dans un épisode des minutes du patrimoine à la télé, où on le voit créer le sport pour lequel il sera célèbre, le ballon panier ou basketball. Alors, originaire de l'Ontario et éduqué à Montréal, c'est à Springfield, au Massachusetts, qu'il invente le sport. Au fait, c'est une idée qui lui vient un hiver alors qu'il travaille au YMCA. L'hiver étant ce qu'il est dans le nord-est américain, les activités sportives du centre sont limitées à celles pouvant être pratiquées euh, qu'à l'intérieur. C'est ainsi qu'il est inspiré de créer un sport actif pouvant être pratiqué dans un espace restreint, mais un jeu néanmoins sécuritaire par rapport aux autres sports populaires de l'époque. Ainsi donc, le basketball naît un froid décembre en 1891. Ney Smith va créer une deuxième euh, équipe de basketball lorsqu'il va se retrouver à l'Université de Kansas. Euh, Puis avant longtemps, la popularité du sport fait que des équipes commencent à apparaître un peu partout, donnant lieu au premiers tournoi dès le début du 20e siècle. C'est une popularité qui n'a cessé de croire, faisant qu'aujourd'hui le jeu est un des sports les plus populaires en Amérique du Nord. Euh, la Ligue nationale américaine comprenant, elle, seule une trentaine d'équipes, sans mentionner les innombrables
0: équipes collégiales. Et 6 novembre 1893, décès de Piotr Ilyich Tchaikovsky, le célèbre compositeur russe. Euh, né euh, en Russie d'un père euh, ingénieur euh, des mines dans une, euh, et d'une mère en fait euh, française, il est élevé dans une famille francophile auprès d'une gouvernante suisse et va euh, relativement c'est tout en fait se révéler être un prodige de la musique. Il va composer en fait euh, plusieurs œuvres qu'on connaît bien. On pense au ballet Casse-Noisette, on pense à l'opéra La Dame de Pic, on pense à l'opéra Eugène Onegin. Euh, Tchaïkovski qui va malgré tout en fait être relativement triste toute sa vie durant. Euh, un jour en fait une l'une de ses ancienne étudiante va le demandant en mariage parce qu'elle est très éprise de lui Tchaïkovski étant euh, homosexuel et pas très très intéressé par cette étudiante va penser un petit peu comme euh, Eugène Onegin, le personnage de pouchkin et va se dire bah si j'accepte pas je vais peut-être le regretter amèrement par la suite donc vaut mieux euh, accepter mais, euh, mais ce mariage va le rendre particulièrement malheureux et d'ailleurs on dit que euh, ça serait en partie ça qui aurait euh, causé sa mort il y a des euh, légendes en fait qui circulent et qui disent que euh, le décès de Tchaïkovski serait nul autre qu'un suicide Puisque, euh, quelque temps avant sa mort, une semaine à peu près, euh, il y avait des interdictions de boire de l'eau de la Neva euh, parce qu'elle était porteuse du choléra. Et euh, lorsque on, Tchaïkovski, en fait, euh, une affaire de quart de Tchaïkovski avec un jeune homme fut ébruitée et qu'on menaçait, en fait, de la dire, eh bien, il se serait rendu dans un bar, aurait commandé un grand verre d'eau, on lui aurait dit qu'il ben, ne fallait pas boire l'eau. <rire> et, euh, malgré tout, on en aurait fait, aurait bu le verre d'eau et serait mort par la suite dans d'atroces souffrances du choléra. Donc, donc, Une triste mort pour ce grand compositeur qui euh, nous a laissé toute une série d'oeuvres qui euh, font sourire encore aujourd'hui les enfants et les grands. Et puis il me semble que
2: c'était pas n'importe quel jeune homme, c'était un des, des hommes de la cour ou un des hommes assez en vue en tout cas. donc ouais, c'était un fils un prince ou quelque, ouais, chose, quelque comme chose comme ça. C'était comme ça. pas n'importe qui. Euh, 6 novembre 1956, c'est la naissance de Marc Dutroux. Alors ce nom vous dit peut-être rien, mais moi je vais recoller avec mon éphéméride au thème de l'émission de ce soir. Marc Dutroux, c'est quelque chose, c'est une affaire qui euh, va parler à nos auditeurs européen, en tout cas français et belge euh, c'est un violeur et tueur en série en fait qui a euh, perpétré ses méfaits dans la région de Charleroi en Belgique euh, dans les années 80 et dans les années 90 euh, donc avec son épouse qui est une ancienne enseignante d'ailleurs Michel Martin dans les années 80 il commence par enlever violer et filmer d'ailleurs ses méfaits euh, sur six jeunes filles qui vont finir par porter plainte et évidemment il va être euh, arrêté il va se rajouter des affaires de vol et de trafic de drogue pour lesquelles il va être rattrapé donc ils vont, les époux vont être condamnés en 86 et ils vont pourtant sortir libres en 1991 et en 1992 tous les deux et donc six, six autres jeunes filles sont ensuite enlevées entre 1995 et 1996 avec la complicité d'amis du couple dont un d'ailleurs qui était recherché par la police française et donc les autres prenant peur que la police française finisse par remonter jusqu'à eux et euh, qu'il faut capturer ils il les livrent tous ils vont tout simplement le tuer et il va être enterré aux côtés de deux, je... de deux jeunes filles victimes qui vont elles-mêmes être tuées parce que le couple du trou ne va pas recommencer ces euh, mêmes erreurs des années 80 ils vont pas lâcher les jeunes filles une fois qu'elles ont été violées puis qu'ils en ont bien profité il les, il les tue pour pas qu'elles portent plainte ils vont finir par être arrêtés en 1996 les deux dernières euh, fille jeunes filles enlevées vont être retrouvées euh, euh, et libérées, alors là c'est une affaire qui rappelle un peu celle qui a lieu à Cleveland parce qu'elle été enfermée dans la maison, dans une cave dans une cache en fait, dans le sous-sol de la maison, une cache qui était derrière une, une armoire un peu, une étagère qui bougeait, puis ça faisait toute une, toute une pièce qui était cachée en arrière et donc euh, voilà, le procès va être assez retentissant Ils vont être, euh, lui a été condamné à la prison en perpétuité, son épouse à 30 ans et elle est sortie en 2012 et elle est rentrée dans les ordres ça a fait des ordres justement sans mauvais jeu de mots, ça a vraiment créé euh, un gros problème de euh, voilà, ça, ça a mis en cause pas mal de choses et la police belge elle-même euh, a été profondément remaniée suite à toutes les erreurs qui ont été commises sur libération contre libération, puis problème dans les recherches donc voilà c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en Europe, en Belgique et en France.
0: Et sur ce, pour euh, parler, avant de parler du docteur l'Indienne, on s'en va en musique avec une chanson de circonstance, l'Indienne, de C. Jérôme.
3: Je me suis promené le long des rues, elle n'est pas dans les vitrines, j'ai remonté toutes les abîmes. Elle n'habite pas dans les villes J'ai traversé toutes les forêts Du Midi à la Bretagne Ni dans les blés, ni dans les herbes, Elle n'habite pas à la campagne Je cherche une fille habillée en indienne. En indienne. Le chinois quand elle me dit je t'aime Je cherche une fille habillée en, en indienne Qui parle chinois quand elle me dit je t'aime J'ai lu des livres, beaucoup de livres Mais je n'ai pas vu sa photo J'ai mis une annonce dans un magasin Cherche je cherche une petite sco Je, je cherche une fille habillée en indienne Qui parle chinois quand elle me dit je t'aime Je cherche une fille habillée en indienne Qui parle chinois quand elle me dit je t'aime Marlène ou Sophie, Claire ou Marilyn Mais aucune n'est ce qu'il me faut Je me suis promenée le long des rues Elle n'est pas dans les vitrines J'ai remonté toutes les avenues Mais elle n'habite pas dans les villes Une habillée en indienne qui parle chinois quand elle me dit je t'aime Je cherche une fille habillée en indien, qui parle chinois quand elle me dit je t'aime Je cherche une fille habillée en indienne qui parle chinois quand elle me dit je t'aime Je cherche une fille habillée en indienne 94,3
2: ambiance. Nous parlons aujourd'hui de violeurs et de tueurs en série avec le docteur Indien et sur cette belle musique nous commençons l'émission. <rire> euh, nous avons aujourd'hui. C'est comme... qui a choisi la chanson. Que... <rire> bah
0: bon, c'est sympathique voilà. et c'était de circonstance. On remercie oui. Kim pour ce choix musical. Et euh, comme le disait Rémi, aujourd'hui, derrière la légende du docteur l'Indienne, euh, on reçoit euh, Donald Faison. Donald Faison est professeur euh, à l'Université Laval. C'est mon directeur de recherche pour ceux qui me connaissent. Euh, il est spécialiste de l'histoire de la justice, également de l'histoire aussi de la conquête. Il a dirigé pendant quelques années euh, le Centre interuniversitaire d'études québécoises le SIEC. Et euh, il a euh, écrit plusieurs articles et surtout un livre, en fait, sur euh, l'histoire de la justice au euh, Bas-Canada, euh, entre les landes de la conquête et les années 1830, si je ne m'abuse. Et euh, ce soir, ben, on a le plaisir de l'avoir avec nous. Bonsoir, Donald.
4: Bonsoir, Alex. Bonsoir, Rémi. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Bonsoir Donald.
0: Et euh, ben, pour commencer, en fait, euh, d'où te vient ton intérêt
4: pour le Docteur l'Indienne? c'est justement que je m'intéresse à plusieurs sujets euh, qui euh, sont, dans un sens, euh, personnifiés par le docteur l'Indienne. Donc, les homicides, je m'intéresse beaucoup à ça. Euh, les homicides entre hommes, donc le docteur l'Indienne a tué donc un autre homme. Euh, les exécutions, puisqu'il a été pendu par la suite. Euh, et la prison, il a été donc enfermé en prison à deux reprises. Donc, ça vient ensemble dans son, son personnage qui vient ensemble un peu euh, concrétiser certains de mes, de mes sujets de prédilection. Voilà. Ah, des mais... sujets
2: très gais. D'ailleurs, bah, on va commencer avec le docteur l'Indienne. Déjà, il faut commencer pour se remettre en cause le personnage, donc qui il est, d'où il vient, ce mystérieux docteur l'Indienne.
4: Alors, euh, un petit rappel que c'est quelqu'un qui était euh, donc, pendu en 1829 pour avoir assassiné euh, aux Trois-Saumons, à saint jean port jolie un certain Joseph Guillemette, un colporteur. Mais c'est un personnage euh, un peu mystérieux, justement. Euh, ça se peut que ce soit le François Marois, donc c'est son, son, son vrai nom. Non, François Marois ou encore on, on l'appelle également François Malouin dit Lepage. Euh, ça se peut que ce soit le François Marois né à Belleuil en 1784 mais c'est pas certain. De fait, c'est un colporteur, mais aussi un pratiquant de médecine populaire. C'est donc un médecin qui n'a pas de permission de pratiquer la médecine, qui s'établit dans des localités, dans la campagne qui se déplace de temps à autre euh, euh, aux deux, trois mois pour soigner les, euh, les personnes sans sans médecin. Euh, et euh, son nom, donc, euh, va devenir, effectivement, éventuellement, docteur l'Indienne. Et d'où vient ce surnom? De fait, c'est encore c'est un peu compliqué, parce que dans les sources vraiment de l'époque, donc de 1800, des années 1820, on n'utilise pas ce nom-là. Mais certainement, on le voit à partir de 1853, au moins. Jeune Lécuyer, dans la ruche littéraire, lui donne le sobriquet, donc l'Indienne, et c'est fort probable qu'on le nomme cela, même, même peut-être à l'époque. Euh, C'était le fait qu'il portait apparemment une longue robe à l'Indienne, euh, mais c'est devenu corrompu. C'est devenu, donc, de Docteur donc dans une parlure de l'époque et même donc ça ce nom là on a perdu son nom original dans les la connaissance il est même devenu par la suite entre autres entre les mains de Joseph Edmond Roy Lanigan donc on disait que c'est un Irlandais pas du Ouh. tout vrai, mais bien sûr, les Irlandais on les blancs pour tout. Hein. Donc, <rire> euh, voilà.
2: <rire> donc, euh, ouais, tu, tu as mentionné le fait qu'il avait été en prison plusieurs fois, donc avant de commettre les crimes qui vont euh, enfin, faire entrer dans la légende, si on peut dire, pour quel crime, en fait,
4: pour quel délit, peut-être aussi, a-t-il, excuse-moi, d'abord été condamné? Ben, c'est justement peut-être ça qui explique sa pendaison. Euh, parce que Habituellement, on ne pendait pas des personnes pour une première condamnation. Ça arrivait, oui, mais c'était plutôt rare. Euh, il semble qu'au moins en 1824, il avait eu, été embrouillé avec plusieurs personnes à Lévis, il était établi à Lévis, et on le trouve lui-même portant plainte donc contre quelqu'un d'autre, il porte plainte contre quelqu'un pour avoir payé des enfants Micmac qui étaient là à Lévis pour recevoir le, recevoir le présent annuel, de, de, de tirer des flèches sur lui. Donc, euh, <rire> et on, on ajoute... Quand même! <rire> C'est ça. Okay. Ensuite, lui-même est accusé d'avoir frappé avec un bâton Alexander, le fils d'un aubergiste bien connu, James McKenzie. Et enfin, quelques jours plus tard, revient cette accusation... Donc, qui est un peu son accusation la plus fameuse, celle de tentative de sodomie. Donc, et c'est ça qui va lui mener à être donc condamné et mis en prison pour 12 mois euh, et être mis au pilori. Bon, le problème là-dedans, c'est assez complexe. C'est-à-dire que, d'abord, qui avait-il accusé d'avoir envoyé les Micmacs pour tirer des flèches sur le C'est un certain Dunbar Ross. Dunbar Ross, à l'époque, c'était un jeune commis, mais quelques décennies plus tard, c'est vraiment quelqu'un d'un personnage très important, c'est le solliciteur général du Canada. Donc, c'est oh, quelqu'un qui... Euh, mais C'est ça, voilà, mais je veux dire que, bon, en 1920, c'était pas la même chose. C'est pas, même pas encore à vous, mais néanmoins, c'est quelqu'un, de personnage important semble s'être, si on veut, irrité, et on ne sait pas pourquoi exactement, toute une cabale de gens contre lui. Et justement, ça entre guillemets « victime euh, », qui s'appelle Bernard Campbell. Euh, c'est lui qui est un peu celui qui, a, qui, apparemment, il aurait donc fait une tentative de sodomie. Pas de sodomie en tant que telle, mais une tentative de sodomie. C'est ça qui explique qu'il a été accusé, plutôt condamné à 12 mois de prison et pas pendu, et ainsi de suite. Mais c'est qui ce Bernard Campbell? C'est un journalier, c'est un fermier, il doit être dans les milieu de la vingtaine, un charpentier de Québec aussi, et quelques années plus tard, au début années 1830 un homme du guet de la ville de Québec. Donc, il est un peu difficile de croire que ce bonhomme-là a été, bon, un simple victime dans un sens. Euh, D'autant plus que lui-même sera accusé en 1834 de Bernard Campbell d'avoir volé des biens appartenant au gouvernement et passera trois mois en prison avant d'être trouvé non coupable. Euh, donc, moi, je pense que c'est un coup monté. Vraiment, je pense que c'est, bon, justement, le docteur l'Indien s'était euh, un peu euh, mis à dos, à un groupe donc de personnes dans, euh, à Lévis pour des raisons qui sont peut-être liées à son métier docteur. Et puis, euh, justement, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va l'accuser de sodomie. » Et ce sera une façon très facile de lui accuser et de lui faire du tort.
1: Mais là, justement, on parle de crime de sodomie... Euh... Pour le contexte de l'époque, est-ce que c'est un crime commun ou est-ce que c'est assez extraordinaire? Parce que l'accuser comme ça, ça,
4: ça représente quoi dans le contexte de l'époque? Oui, alors justement, donc, accuser quelqu'un de sodomie, c'est quelque chose qui est très rare. Donc c'est pas un crime, c'est sans doute un crime entre guillemets qui se commet régulièrement. L'homosexualité est tout à fait présente dans la colonie, mais c'est pas un crime qui devient devant la justice très fréquemment. De fait, c'est très rare. Et c'est même encore plus rare que quelqu'un y soit condamné. Donc, euh, ben c'est ça. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là qui disent que, bon, il y a peut-être des petits problèmes avec, euh, avec ces condamnations, euh, euh, cette condamnation qui est prononcée contre lui. Oui, Et
0: d'autant plus que la supposée victime, là, ben, lorsque Donald disait qu'il va devenir euh, euh, en fait, guetteur plus tard, il ben, faut se rappeler qu'à l'époque, ben, ces, ces gens-là sont principalement embauchés pour leur force physique dans les rues. En Donc, oui. si quelqu'un qui est capable de défendre les rues en étant quelqu'un quand même d'assez baraqué probablement
4: a pu être victime, c'est là que ça devient douteux un peu. Mais tout à fait, justement. Alors, un des problèmes, c'est que malheureusement, on n'a pas les archives vraiment du procès. Parce qu'on euh, euh, a quelques pièces. On a l'acte d'accusation et ainsi de suite. Donc, on sait qu'il a été donc, condamné pour ça. On sait quelle est sa, sa, sa sentence. Donc, 12 mois en prison et euh, être mis au pilori euh, sur le marché du Québec. Mais on ne sait pas, effectivement, euh, euh, qui exactement sont tous les témoins contre lui pendant le procès. On ne sait pas qui sont, les, euh, euh, qui sont, par exemple, les avocats impliqués et ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Euh, D'autant plus que... Je... Justement, dans le registre de prison, c'est encore plus complexe parce que, comme nous verrons, donc je suppose après, euh, dans, dans un euh, bientôt, euh, dans le registre de la prison, il semble qu'il s'évade. Mais eh. ça, c'est autre histoire.
0: Et euh, donc, la condamnation qu'il va avoir euh, lors de ce premier procès-là, quelle est-elle?
4: Mais comme j'ai dit, 12 mois en prison. Et il est pilori. C'est ça, sur le marché public. Et on sait qu'il était mis au pilori parce que plus tard, quand il va revenir être accusé en 1829, donc euh, 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 on va dire dans les journaux que c'est quelqu'un qui a passé par le pilori auparavant. Donc, on sait que la sentence a été mise en exécution.
1: Et juste pour euh, le, le, le contexte un peu, euh, le, le marché public à l'époque euh, se trouve où, au juste C'est plus à Place Royale
4: Non, non, non. De fait, le marché public à l'époque dont on parle ici, du moins, c'est le marché en face à la cathédrale. Donc, euh, dans la Haute-Ville. Donc, euh, c'est quoi le nom de cette place J'oublie toujours le nom de cette place-là. Place de l'Hôtel de Ville euh, C'est ce qu'est
2: l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, en tout cas. Ben, ça doit, ça euh... fait, Entre
0: l'Hôtel de Ville, la cathédrale, du, euh... puis le Simons. On, on s'entend que c'est là. On s'entend <rire> que c'est <rire> là. là. Fait, voilà. euh... et,
4: et ce pilori était euh, peut-être, on ne sait pas, mais peut-être c'était même le pilori qui se trouve actuellement dans le sol de la Moran Center, mm. euh, qui est censé être, mais bon, je ne suis pas certain que je et... crois, mais censé être <rire> le dernier pilori utilisé euh, à Québec. Et puis être
2: mis au pilori, juste comme ça, un petit rappel, qu'est-ce que ça impliquait En fait, on était exposé, on était en fait mis les bras et la tête massé, en fait, dans un, dans un étoil en bois, puis oui. c'est en place publique.
1: souvent communément euh, euh, mélangé avec le carcan, qui n'est pas la même chose.
2: Mmh.
4: Oui, pas tout à fait. Effectivement, le bruit, c'est vraiment avoir effectivement, ses mains et sa tête à travers ce morceau de bois. Et puis, euh, les petits coquins dans la foule peuvent tirer sur nous avec euh, des légumes pourris, des fruits pourris, des roches. Euh, donc, euh, Et justement, un petit rappel que Philippe-Aubert de Gaspé, quand lui était shérif, à la fin des années 1810, s'est euh, montré comme étant un très bon shérif. Du moins, c'est ça qu'ils ont vanté un bon shérif, parce qu'il avait mis en place un piliers rotatif qui permettait aux gens donc de se de de, 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 de se déplacer donc rester dans le piliers mais se déplacer pour éviter les missiles lancés par la foule ou encore le soleil trop chaud.
1: Oui, mais on rappelle aussi qu'il euh, qu a passé un temps en prison lui aussi. Tout à fait. <rire> et
2: Solidarité et compréhension. Mais ça, par
0: contre, c'est une autre histoire, c'est certain. Effectivement. Effectivement, on aura peut-être l'occasion euh, d'en reparler. Sur ce, eh bien, on s'en va en musique avec puisque François Marois, alias le docteur L'Indien, s'en va en prison avec Le pénitencier de Johnny Hallyday. Et après, on ira avec un classique d'Elvis Presley, Jailhouse Rock.
5: Bientôt vont se fermer. Et cela que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. être
4: The
5: Full gang let's run. Everybody left
0: La préparation est terminée Ce vendredi, au nouveau gymnase du Peps de l'Université Laval Les équipes de basketball du Rouge et Or lancent leur saison régulière Toutes deux laissées en dehors des séries par leurs homologues du RSEQ l'an dernier Les équipes masculines et féminines amorcent leur quête de rédemption Avec le passage à Québec de l'Université McGill Rouge et Or, Redman et Marklet. Ce vendredi, 17h45, sur les ondes de Shiz 94 94.3, le radiodiffuseur officiel du Rouge et Or.
3: Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que chez Laval Volkswagen, on aime vous simplifier la vie en vous offrant trois TDI au même prix. 299 par mois pour la Passat, la Golf familiale ou la Jetta TDI sur une location de 48 mois. 299 Faites votre choix et consommez seulement 4...
1: Ici l'intendant Talon. J'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Shiz 94,3. Santé.
0: Et vous écoutez toujours 3600 secondes d'histoire avec Donald Faison. Nous parlons du docteur l'Indienne. Et euh, à cette occasion... Nous euh, parlions juste avant la pause du, euh, de François-Marien Marois, là, ce docteur l'Indienne qui a été condamné euh, une première fois pour tentative de sodomie, qui a été emprisonné à l'ancienne prison de Québec. Et euh, on disait euh, brièvement qu'il s'évade. Dans quelles circonstances s'évade-t-il
4: Or, l'évasion n'est vraiment pas du tout claire. Hein. C'est euh, euh, un, un, un cas un peu particulier euh, parce que c'est bien indiqué dans le registre à prison. Euh, » Escaped 15 avril 1825. Donc, il est mis en prison euh, en septembre 1829 pour... Euh, 20, 24 plutôt pour euh, un an, pour 10, 12 mois. Donc, en principe, il devrait y rester jusqu'en septembre 1825, mais c'est indiqué qu'il s'est évadé le 15 avril 1825. En même temps qu'un autre, William Layton, un voleur de chevaux qui était condamné à 50 ans de travaux forcés. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune autre discussion ou indication de cela dans la correspondance à officielle ou dans les journaux. Donc, euh, habituellement, quand quelqu'un s'évade de la prison, on fait des annonces, on dit « Bon, euh, telle personne s'est évadée, il faut le retrouver », ainsi de suite. Mais il n'y a absolument rien qui indique, euh, qui indique ça. Encore plus, quand il sera rattrapé en 1829, euh, on ne mentionne pas cette évasion. Pourtant, être, s'être avédé de la prison, c'est un crime, c'est quelque chose d'assez assez fort. Donc, ça reste un petit mystère qu'il faudrait un moment clarifier. Mais, sauf certaines, entre 1825 et 1829, on perd sa trace. On ne sait pas qui, où il est du tout. Et c'est seulement en 1829, lors de ce meurtre sanglant, qu'on va justement donc, retrouver la trace de François Marois.
0: Et justement, ce meurtre sanglant, où se déroule-t-il et qu'en est-il?
4: Alors, ça se déroule donc, comme j'ai dit, euh, au Trois-Saumont, euh, à saint jean port joly dans une petite maison. Euh, euh, et essentiellement, euh, c'est en, euh, en août, il avait, en 1929, il avait invité un jeune colporteur, Joseph Guillemette, qui avait 19 ans, je crois, qu'il avait connu depuis deux ans, euh, connu, je pense, à Québec, il me semble. Il avait invité à sa maison, euh, donc il était passage. Il a ensuite, pendant la nuit, tuer avec deux coups de marteau à la tête. Euh, et ensuite a jeté son corps dans le fleuve. Corps qui a été, donc retrouvé euh, la euh, journée suivante, je pense, en tout cas, donc une journée ou deux après, par euh, un, un des voisins.
0: Mais ça, ça ressemble curieusement à une histoire racontée dans l'influence d'un livre.
4: Bien, tout à fait, mais on va venir à ça, tout à fait, mais l'influence d'un livre, c'est basé justement sur ce maître là Alors, c'est Philippe-Aubert de Gaspé qui fait ça, et peut-être avec l'influence, Philippe de Philippe-Aubert de Basquet Gaspé lui-même, qui va raconter euh, cette histoire
0: parce que là, après avoir commis ce crime-là, il est arrêté et oui. il est jugé à Québec à nouveau.
4: Bien, tout à fait. Mais euh, il faut se poser la question, donc, euh, dans ce sens, est-ce qu'il a commis ce crime-là? Alors, ça, c'est quand même... Un, euh, les témoignages semblent assez clairs. Donc, on a vu Guimet chez lui. On a vu beaucoup de traces de sang dans la maison après. On a trouvé le marteau ensanglanté dans sa maison. On a trouvé les effets de Guimet dans la maison, y compris son argent. Euh, et donc, c'est quand même... Euh, toute une série de preuves circonstancielles assez importantes. On a tout, sauf quelqu'un qui l'a vu comme meurtre. Donc, c'est quand même des preuves assez fortes à son égard. Alors, c'est assez intéressant parce que dans sa déclaration volontaire devant la magistrature, il serait arrêté, donc comme on, on, on va discuter dans un instant, mais euh, il cherche à donner toute une série d'explications diverses un peu euh, pathétiques à certains égards pour expliquer pourquoi on a trouvé tant de sang et ainsi de suite dans la maison. Donc, par exemple, il dit, bon, le sang, c'est parce que euh, Guimet lui-même était allé chasser des alouettes, ramener des alouettes saignantes, donc, dans la maison, et ça saignait partout. Euh, qu'il avait aussi euh, saigné des patients euh, au cours des dernières semaines, parce qu'il était établir Saint-Jean-Borger depuis, euh, je pense que c'est six semaines ou deux mois, quelque chose comme ça. Et donc, en signant ses patients, qui avaient donc de, du sang un peu partout, euh, il avait aussi accusé, il a dit, bon, en même temps que Guillemette était un Irlandais. Vous voyez, les y encore. <rire> un Irlandais qui s'est couché chez moi. Et lui et Guillemette sont repartis le matin. Donc, manifestement, ils voulaient accuser l'Irlandais de ce, de, de ce crime. Mais on ne lui, lui croit pas. Et justement, comme, comme, comme tu as dit, Alex, ils vont donc euh, l'arrêter euh, et vont euh, l'amener la, éventuellement à Québec. Et,
2: et alors, autant, on ne sert pas grand-chose du coup du premier procès, puisque le palais de justice a brûlé en même temps donc, du coup, que les, les archives euh, qui allaient avec. Autant, le second procès, il me semble qu'on a quand même un peu plus de traces.
4: On a beaucoup de traces de ça. On a, de fait, euh, des euh, traces assez complètes, tout dans un sens sauf le registre à prison et ça c'est le registre plutôt euh, euh, de la cour et ça c'est pas très important parce qu'on a même ce qui est très rare pour l'époque euh, des témoignages euh, oraux qui sont reproduits dans les journaux d'époque. Donc on a euh, notamment le Québec Mercury qui en 1829 va reproduire un sommaire de ce que chacun des témoins disent pendant le procès qui se passe à Québec. Or on est aussi dans un dossier assez complet plusieurs dossiers même assez complets qui se trouvent dans les archives ici à Québec. Mais là, justement Donc, est dans un...
1: les, les journaux est-ce que ça fait une, une grosse histoire un oui. peu à la, la OJ oui. Simpson un peu.
4: Oui, tout à fait, parce que c'est un homicide et les homicides ne sont pas tellement fréquents. Donc, euh, euh, malgré ce qu'on pourrait penser, les homicides sont sont des sont sont des euh, des, des cas plutôt rares à l'époque. On en a quelques-unes euh, quelques-uns par par année. Et, et pour aller rapidement là-dessus, donc c'est un euh, homicide et donc on met tout le processus complexe en marche. Si par exemple, dans le cas par exemple où il, y avait, il y avait apparemment en 1824 frappé un enfant avec un bâton, c'est très simple. Écoute, il est accusé, il est amené devant le juge d'appel, le juge d'appel lui impose une caution, donc il entre dans une caution pour ne pas pas euh, être violent envers des personnes pendant une période de trois, six mois, quelque chose comme ça. Mais dans l'homicide, c'est très complexe. Donc, on découvre le corps. Le corps. On va arrêter le On va envoyer euh, une vingtaine de miliciens ou une quinzaine de miliciens l'arrêter parce qu'on craint un peu qu'il résiste euh, On va avoir une enquête préliminaire sur place qui est sous la direction du juge de paix Robert Howard. On aura ensuite le coroner de Québec, Bernard-Antoine Panet, qui va venir donc à Saint-Jean-Port-Joli, lui-même, tenir une enquête. Et là, à la suite de Saint- enquête-là. On va donc mettre donc, euh, euh, Marois en, en, en prison à Québec. Euh, on va avoir toute une série par-dessus de témoignages qui seront recueillis sous la direction de Howard et envoyés au procureur général James Stewart à Québec qui va ensuite euh, faire venir toute une série de témoins de saint jean port -Joly à Québec pour témoigner. Il va y avoir donc un procès en bonne du forme devant le, le banc du roi, le grand tribunal criminel devant les juges Sewell, Kerr et Tachereau. Un jury composé presque en entièrement de Canadiens, un procès qui prend une journée complète, ce qui est assez long à l'époque, quand les procès peuvent prendre 20 minutes, parfois. Mais ça, c'est un, un procès de meurtri. là, on veut vraiment être clair, parce qu'on risque effectivement d'exécuter quelqu'un. Euh, et, euh, chose assez intéressante, euh, et on oublie ça toujours, Marois sera assisté de deux jeunes avocats. Acteur Simon Huot, qui est 26 ans, et Étienne Parent. Étienne Parent, 27 ans, qui est bien sûr le futur, bien, il est déjà Patriote, le futur euh, euh, rédacteur du Journal le canadien, un des grands, une grande du nationalisme québécois du 19e siècle, mais qui sera à l'époque, donc, simplement un, un jeune avocat qui vient tout simplement de commencer son, euh, son, euh, 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 sa carrière. Et, de fait, ces deux avocats vont lui préparer une défense écrite pour... Euh, et parce qu'à l'époque, l'accusé ne peut... Euh, les, les avocats de l'accusé ne peuvent pas s'adresser au jury, mais ils peuvent préparer euh, quelque chose, donc, pour, euh, pour que ça soit lié au jury. Et justement, je vais vous faire une petite citation ici. Vous vous le savez, monsieur, le, Paris, le pays est inondé de vagabonds et de malfaiteurs. Un de ces scélérats, et là on en a déjà des exemples, peut s'introduire jusque dans le sein de vos familles, rendre votre maison au sein de vos voisins, le théâtre de ces brigandages, et par cette adresse qui est toujours l'apanage des, 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 des méchants, il fera par mille moyens tomber sur vous, les soupçons d'un public vengeur. Ouh. Malgré tout, il est libre tout, tous les le 28 septembre, et sera sera fendu deux jours plus tard seulement. le C'est rapide. Ouf, oui. C'était ouais. toujours rapide comme ça? Alors, non. C'est justement un des problèmes. C'est très rapide, justement, et c'est un peu étrange. Parce que, habituellement il y aura, justement, un, euh, une période où on ferait un appel oui. au gouverneur pour un pardon. C'est ça, -dire parce que, que là, presque a... tout le monde qui est condamné à mort est pardonné. Donc, il y a très peu de gens qui sont pendus, en fin de compte. Mais là, on ne le fait pas. Et je pense que c'est sans doute parce que à cause de sa notoriété, donc, il est déjeté, donc, au pilori. Et également, c'est un crime qui semble très bien également, il a peut-être un malheur du fait que étant en Québec, le gouverneur est sur place. Il peut dire oralement, non, non, parce qu'à Montréal, il faut attendre à ce que le gouverneur reçoit un courrier, un, un, une lettre ainsi de suite.
1: Et d'ailleurs, il n'est pas
4: pendu n'importe où. On peut encore voir aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il est pendu devant l'ancienne prison de Québec, la Morin Center, sur un balcon en fer avec une trappe euh, qui n'est plus là, mais qui était installée à l'époque à la direction de qui? Philippe Robert de Gaspé. Ce même
2: humaniste qui a, fait, mais, euh, qui a fait installer le pilori tournant mais, pour tout éviter... Fait, tout à fait,
4: mais aussi, il adorait les machines à tuer, il semble, donc il a ah. fait ça également. Et il y déclare quand même sur euh, l'échafaud qu'il est coupable. Et voici un peu ce qu'il dit quand, quand, quand il va être pendu. Ça, c'est donc euh, Marois qui parle. Vous savez pourquoi on m'amène ici je suis coupable du crime dont je suis accusé. Je l'avoue, le pauvre guillemet a péri entre mes mains. Si ses parents sont ici, je leur demande pardon et je vous prie de m'aider par vos prières, car j'ai commis beaucoup de crimes. J'ai commis des crimes bien plus graves que celui pour lequel je vais mourir. Ce n'est pas nécessaire de les expliquer plus au long. Mon temps est très précieux. Vous voyez que je suis ferme. C'est la religion qui me soutient. » Ensuite, son corps sera livré pour dissection, comme c'est le cas pour ceux qui sont trouvés coupables d'homicide le, 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 le plus grave. Deux médecins vont même demander, ils font pétition du gouvernement pour voir le corps. Donc, une journée après la sentence, et même avant donc c'est Jean-Baptiste Grenier et William Lyons. Euh, voilà, c'est ça. Oui, Est-ce qu'ils vont obtenir raison? Est-ce qu'ils vont ben, voir le corps? c'est pas clair parce que selon des sources beaucoup plus euh, 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 postérieure, c'est plutôt euh, le corps, ou plutôt la squelette va se trouver dans le cabinet du docteur Joseph Pinchot. Donc, demeurant sur le rue de l'Arsenal, et là, je cite euh, quelqu'un qui écrit ça aux années 1880, mais de, si on veut, qui fait une renaissance, plusieurs ont pu voir là, comme j'ai pu le voir, enfant, les ossements montés de ce scélérat avec son marteau dans la main droite. Oh, c'est macabre. <rire> macabre. Bizarrement, par contre, on fabrique tout de même un cercueil pour Marois qui coûte 15 shillings mais là euh, entre la, peut le peut-être pas que, le vrai euh, corps euh, c'est ça le problème alors j'ai un gène mais c'est vrai qu'il aurait été disséqué c'est ça qu'on faisait avec les meurtriers. alors euh, ouais, le peut-être simplement
1: pour le transporter euh, peut aussi peut-être
4: c'est peut-être ça peut-être juste ça c'est pour ça mais euh, tout à fait je, je ne sais pas ouais. mais là et... la
1: question le squelette se trouve où aujourd'hui ah ça je ne sais pas
4: il faudrait si retracer vous le savez, -nous les nous au 418. mais peut-être dans les collections de l'Université Laval je ne sais pas parce que si on pas regarde l'école euh, de médecine de l'Université Laval peut-être c'est là euh, euh, aucune idée
2: et eh bien chers auditeurs, après la cage de la Corivo récemment retrouvée, nous recherchons désormais les ossements du Docteur Lindienne. Avec le, marteau, avec avec le, le marteau. marteau.
0: Quand même, toute une histoire, et c'est de cette déclaration-là qu'il fait sur l'échafaud que va venir la légende, et on en reparle après cette pause musicale avec Blood McNoise, une chanson toute de circonstances.
2: Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chize, 94,3 FM.
0: Et vous écoutez toujours 3600 secondes d'histoire. On parle du Docteur l'Indienne avec Donald Faison ce soir. Et euh, juste avant la pause, on parlait de euh, la pendaison, en fait, de, du Docteur l'Indienne, alias François Marois, et euh, de son corps qui, euh, par la suite, a été exposé euh, chez le Docteur Pinchot avec marteau dans la main. Et donc, euh, le du en fait, criminel ayant tué une personne et possiblement fait une tentative de sodomie, quoique ça reste louche sur une personne, eh bien, on passe à un meurtrier en série, un premier meurtrier en série. Et euh, quand devient-il, en fait, tueur en série?
4: Mais, mais, mais justement, je pense que dès l'exécution, cette déclaration qu'il fait, ouais. dès l'exécution, euh, 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 fait, fait en quelque sorte que il euh, euh, y a déjà des soupçons qui, euh, qui tournent. Euh, euh, ensuite, euh, euh, je crois que. C'est beau? Oui. Oui, c'est beau. Donc, donc, effectivement, donc, euh, en quelque sorte, donc, euh, il entre dans l'imaginaire populaire et des écrits littéraires. Pardon, on avait un petit problème technique là, mais je pense que c'est résolu. Euh, donc, dans les, un peu dans la légende populaire. Par exemple, on dit qu'il aura tué deux fermiers à l'île aux Il était à l'île aux juste avant de venir à, à Saint-Jean-Port-Joli. Euh, euh, il aura tué une victime à sainte anne de la poquetière on l'associe même à la mort de Peter McLeod, qui est un marchand de bois bien connu du Saguenay qui meurt à Chicoutimi en 1852. Donc, euh, soit il est revenu on comme On est mort mais, euh, en 1829. C'est ça, tu fait, sais, effectivement. Ouais. Et encore plus, oh, on l'accuse d'avoir, euh, ou le soupçonne d'avoir tué toute une série de passants quand il était justement établi à Lévis. Jusqu'à une douzaine de passants à Lévis, de les avoir enterrés donc dans son, euh, son, euh, son sous-sol.
0: Mais qu'est-ce qui a contribué à forger cette légende-là? Oui, si souvenirs sont bons, c'est une trouvaille particulière.
1: Puis c'est une légende assez tenace parce que même oui. en Ontario, on en parlait dans nos cours de folklore. Ah oui, euh, oui. c'est ça
4: tout à fait. Alors, euh, la légende, cest à que celle qui porte sur les passants Lévis, il semble que ça provient d'une fouille, une quasi-fouille euh, qui s'est passée à Lévis en 1865, où là, on aurait été en train de euh, transformer ou de creuser euh, des fondations là où était la maison dans laquelle ils vivaient à Lévis et on a tombé sur des squelettes, une douzaine de squelettes même à Lévis. Euh, et c'est ça qui est un peu resté dans l'imaginaire. On dit « Ah, sans doute, ce sont les squelettes de la victime. » Mais par la suite, c'est quand même devenu assez, assez fort. Par exemple, Philippe-Albert de Gaspé, fils, euh, qui écrit en 1837, donc moins d'une dizaine d'années après la mort de docteur Lindienne, qui va écrire l'influence d'un livre dans lequel le docteur Lindienne, sous le nom de Joseph Lepage, va devenir un personnage essentiel. Et là, je cite « et dit, bon, ce que c'est, hein, je cite, un homme chez lequel deux passions seulement s'étaient concentrées, l'une qui n'a de nom que chez la brute, et l'autre celle du tigre, la soif du sang. Il pouvait comme la tigresse d'Afrique, se reposer près du cadavre qu'il avait étendu à ses pieds et contempler de son œil sanglant sa victime encore palpitante. Quand
0: même! La <rire> tigresse d'Afrique,
2: voyons.
4: Oui, c'est ça. <rire> Tout à fait, voilà. Et ça continue par la suite. Ça continue dans les journaux, par exemple. Manifestement le Canadien euh, de 1865 reprend un peu des légendes qui sont déjà là et serait pris par toute une série d'auteurs, notamment au tournant du 20e siècle. Donc, Auguste Péchard en 1888, Louis Fréchette dans originaux des été traqué en 1892 qui aussi va envoyer des lettres à, Pierre Georges, à, à Joseph Edmond-Roy qui va l'inclure dans son histoire de Seigneurie de l'Ozon en 1904 Charles Montroulot dans Légende canadienne en 1901 et déjà dans L'événement en 1883 Pierre Georges-Roy va faire des articles dans le Bulletin des recherches historiques Gérard Roulette dans Ma paroisse Saint-Jean-Port-Joli et enfin un certain Damas Potvin qui va écrire divers articles de journal pendant les années 1930 et 1960 et qui va même l'appeler La barbe bleue canadienne quand cool. oh, même <rire> et donc dans tout ça on remonte et puis euh, et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui vous irez sur le site du Morin Center vous trouverez mm. euh, une page sur Dr Landian pour laquelle une page euh, qui n'est pas du tout sous ma responsabilité je le, je, je le souligne et qui dit des choses comme il a violé quelqu'un mais c'est pas vrai du tout oui mais il me semble que je que... suis qu tombé
2: dessus c'est une espèce de page genre qui tient en deux paragraphes oui euh, c'est aussi le site Center ils ont fait j'ai l'impression une... ouais, mais... euh, un petit peu pour chaque criminel une petite, une petite ouais, mais page à chaque fois euh,
4: effectivement il faut le refaire c'est certain c'est oui. certain oui. C'est plus de, de la légende lui. que des faits, en fait. à fait, Effectivement. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de preuves. Prenons les squelettes, qui sont peut-être la preuve la plus concrète. Euh, euh, or, les squelettes de Lévis, il y a trois articles en canadien, euh, euh, l'un après l'autre. C'est quelque chose qui a été euh, montré récemment par Vicky Lapointe, qui fait un excellent bulletin euh, billet en ligne euh, là-dessus. Et puis... Le premier article dit on a trouvé des squelettes. Euh, le premier et le deuxième disent on a trouvé des squelettes, c'est peut-être le docteur indien. Et le troisième dit mais en fin de compte, on a trouvé encore des squelettes. Il y en a trop. C'est impossible. Bon, on peut dire que le docteur l indien a tué une douzaine de personnes, mais on ne peut pas les attribuer tout, euh, tout un cimetière. Donc, euh, il <rire> y a trop de squelettes. Donc, manifestement, c'est simplement qu'ils ont tombé sur un cimetière qui n'a pas été euh, documenté ou quelque chose comme ça. Donc, euh, ça pose. Et pour les autres, écoute, c'est du de, de oui-dire, c'est tout. Et notamment à l'époque, il n'y a pas vraiment à l'époque euh, des personnes qui ils vont dire qu'il a tué d'autres personnes. On va simplement dire qu'il était au pilori en 2024, et puis ensuite qu qu'il a tué, et ils vont dire avec raison, et qu'il a tué donc euh, guillemets, donc en 29. Et c'est seulement par la suite que par cette pratique habituelle, avec des personnages qui ont frappé euh, l'imaginaire, comme la Corriveau, la, la où tout va être gonflé. Rappelons la Corriveau qui, d'avoir tué un seul mari, en tue deux, trois, dix, je ne sais pas combien, mais ça continue à gonfler, à gonfler, à gonfler, qui court autour de la. Euh, dont le cadavre court autour de la. la, la euh, euh, le paysage euh, dans, dans sa cage et ainsi de suite. Donc là, c'est totalement, totalement gonflé.
0: Oui, la Corriveau, rappelons-le. Euh, bon, il dansait le sabbat sur l'île d'Orléans avec euh, des euh, lutins, selon la légende, okay, et il okay. a également coulé du plomb fondu dans l'oreille de son mari pour et, en tuer un et puis puis on donc, on fermait, Et puis, on dans sa
2: cage, elle se jetait sur les passants. Enfin, Mais oui, tout à fait. Sa cage a disparu,
1: emportée par le diable, en personne qui voulait en faire sa prochaine épouse. Ouais, <rire> donc, euh, pas de chance pour tout lui, tout remarque. François... <rire> donc, François
0: Marois, on voit qu'il euh, euh, béni... ben, bénéficie, en fait, qu'il homme euh, mal Heureusement, eu le même sort, en fait, que la Corriveau, d'un crime qui, bon, paraît somme toute assez banal et paraît même incertain. Ben, il passe à une véritable légende. Mais mis à part la Corriveau et François Marois, est-ce qu'il y a d'autres personnages de l'histoire euh, québécoise euh, qui euh, sont, ou de l'histoire, euh, qui sont liés à euh, des légendes comme ça?
4: Mais dans l'histoire du Québec... Euh, euh, Peut-être Cordélia euh, Vio, Oui, euh, ou encore, euh, on peut penser, effectivement, de... Euh, 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 mon Dieu, l'horreur de l'enfant, le martyr, donc, ouais. et ainsi de suite. Donc, on voit ça dans les films, on voit un peu, mais donc, on n'a pas toutes les histoires qui portent, qui portent là-dessus. Mais je pense que la Corrivo est sans doute la légende la plus importante là-dedans. Tandis qu'avec euh, avec, euh, euh, Marois, c'est quelqu'un qui est disparu un petit peu de la littérature par la suite. Euh, justement, euh, euh, Luc Lacourcière, un des grands folkloristes de l'Université Laval, a un peu rien ça au début. 1960, il a commencé à monter tout un dossier là-dessus qui se trouve justement aux archives de l'Université Laval et puis qui était très utile dans mes propres recherches là-dessus euh, et qui euh, euh, a vraiment creusé euh, donc, ce personnage, mais euh, venait vraiment venir au bout. Donc, il revient de temps à autre.
1: Euh, ben, D'ailleurs, euh, les deux compagnies de, de visites fantômes en, en, en ville, les visites fantômes et les promenades fantômes euh, en formation. Ah, alors, ben, visite. alors, sans ouais, une formation qui a tué euh, Ça tient plus
4: de la légende hein, que du fait. Hein? Oui, oui, tout, tout, oui. À fait, tout à fait fait. Donc, on redécouvre un petit peu, mais il faut le de redécouvrir avec une certaine froideur intellectuelle, avec une capacité de prendre une distance et regarder ça. Personnellement, je, je suis convaincu qu'il a commis le crime. Je pense que les, les témoignages sont assez clairs. Mmh. Mais c'est sans doute un crime... Euh, bien, on ne sait pas exactement pourquoi, mais... Euh, Jugement euh, accéléré. Ben, c'est peut-être ça. Des, euh... des gens sont emportés parfois par des trucs comme ça un peu. Donc, euh, et le fait qu'il utilisé un marteau, par exemple, c'est classique dans les homicides de l'époque. Si c'était quelque chose qui était planifié, il aurait utilisé une hache ou un fusil ou un truc comme ça. Un marteau, c'est ce qu'on ce qu prend Ce qu'on qu attrape fascinant. en premier, là. Ça, ça fait comme facile, crime de passion sur le coup, là. C'est ça tout à fait. Donc le fait qu'il a été donc condamné pour vraiment pour meurtre et puis ensuite pendu dans, dans, dans euh, vraiment rapidement, c'est ça qui me pose un problème. Mais c'est sans doute lié au fait que c'était donc pas son premier crime et que son crime précédent est un crime perçu comme étant extrêmement grave et qui violait les normes sociales. Donc les normes sociales contre l'homosexualité étaient très, très, très fortes. Donc euh, même s'il si n'y a aucune preuve de ça, on peut simplement déduire parce qu'on n'a personne qui dit c'est à cause de ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas retracé du moins euh, des, par exemple, des, euh, des indications. C'est un peu ce que je, ce que je dirais.
0: Et est-ce qu'il existe de nos jours euh, des, euh, des traces encore de, du docteur Lindienne, une plaque à quelque part, euh, mémorial ou quelque chose qui pourrait nous rappeler un peu sa mémoire ou des lieux qui sont associés ouais. à lui, mis à part, en fait, l'ancienne prison de Québec ouais. où il a été pendu et ouais. emprisonné.
4: Mais je pense que la maison existe encore. Donc, ah ouais? euh, occupé... à Saint -Joli? oui? À Saint-Jean-Port-Joli? Oui, c'est occupé par euh, Michel Honorot qui a écrit un livre... C'est une mise en récit de l'histoire. donc euh, Ça a été transformé au fil des ans, mais apparemment, ça existe encore, cette maison-là. Est-ce qu'il y a une plaque, qu y a une plaque ça? Chose. Je ne sais pas. Malheureusement, ouais. je n'ai pas, pas passé voir ça. Donc, ce serait un truc à voir. Peut-être que les gens de Saint-Jean-Port-Joli pourraient nous dire s'existe euh, cette Autre, cette autre évidemment,
2: que Aubert de Gaspé, qui sont originaires de Port-Joli, mais dont on a vu qu'ils avaient quand même pas mal enjolivé la, la vérité.
4: Mais oui, tout à fait. Justement. justement parce qu'on pourrait dire même que la légende de François Marois euh, va commencer déjà en 1837, avec l'influence d'un livre, même s'il ne l'appelle pas là-dedans le Docteur Lindien. Ça, ça vient un peu plus tard. Mais il y a d'autres choses qui sont quand même euh, intéressantes à consulter. Il y a des choses assez crédibles, comme par exemple les deux petits billets en ligne de Vicky Lapointe. Je les trouve très bien, donc euh, vous pourrez les regarder. Il y a des choses, bien sûr, elle euh, n'a pas fait une recherche complète, c'est pas, pas son objectif, mais il y a de, de, de bonnes indications là-dedans. Et puis, je pense à, à long terme dans le livre que je prépare actuellement, ou la partie du livre que je prépare actuellement sur la prison au Québec, euh, je vais peut-être faire un encore sur ce personnage-là qui m'intéresse un peu. Ça euh, la peine. Ce serait intéressant. Ah oui. ah. Justement,
2: remettre un peu en avant la vérité par rapport à, par rapport à la légende. Et oui. retrouver le squelette. <rire> oui, c'est ça. Voilà. Je, je, je sais fait. où on va trouver Joseph les prochains jours. Là. Je ne sais pas pourquoi. <rire> hein, il a qu'une loupe dans les archives de la faculté de médecine. Là. <rire> Vous
0: n'auriez pas vu un nos, quelqu'un? et Peut-être une autre petite suggestion pour euh, nos auditeurs amateurs euh, de crime, amateurs de grands mystères. Il euh, y a un site qui a été développé par euh, quelques historiens euh, canadiens qui s'appelle les Grands de l'histoire canadienne. On n'y parle pas du docteur l'Indienne, mais on y parle notamment de la cori... pas de la Corriveau, mais de euh, Aurore, l'enfant martyr, oui. dont on a parlé tout à l'heure. On y parle également d'un crime commis par les Red mmh. Pat, euh, ces grands bourgeois de Montréal. On y parle aussi euh, d'un de, des peintres du groupe des sept qui aurait peut-être oui. été assassiné.
4: Et Marie-Joseph Angélique aussi. Donc, euh, oui, de la donc, fameuse ah, esclave. Oui. Oui, ça. Non, et donc, le feu de Montréal. C'est ce teff, mmh. effectivement, qui aurait été donc pendu et ensuite brûlé. Oui. Et c'est fait
0: sous forme d'enquête et et donc, si euh, vous avez de l'intérêt pour des histoires comme le Docteur l'Indienne, allez y faire un tour, ça vaut la peine. Ou euh, allez euh, dans les sources que Donald vous a données, ça vaut la peine.
2: Et moi, j'aurais une petite euh, suggestion de sortie pour la fin de semaine. Rapidement, en ce moment se tient... Euh... Euh, va se tenir à partir de vendredi en fait Musée euh, au musée de la civilisation c'est en fait des, des historiens liés avec des, des professionnels du numérique de la robotique et compagnie qui vont se mettre en équipe le musée leur a ouvert euh, ses portes et lui ont proposé quelques expositions, expositions pardon, et charge à eux de relooker un peu les expositions, les moderniser avec du numérique, de l'informatique et compagnie euh, tout en restant évidemment dans l'esprit et puis un peu aussi les, les actualiser et donc euh, euh, ça va être présenté au public euh, le euh, dimanche en fait, ça, ils vont faire ça pendant deux jours et ça va être présenté au public dimanche donc si vous voulez aller au musée de la civilisation dimanche ça va être nouveau, c'est ma petite suggestion de sortie dans le cadre du
0: 25e anniversaire du musée de la civilisation à Québec. Et c'était tout pour cette semaine, merci beaucoup Donald. Merci à vous pour Toujours un plaisir de t'avoir avec nous et on se retrouve la semaine prochaine et sur ce on termine en musique, musique avec Witch Doctor's Nightmare une chanson de circonstance.
1: pour les quarts de finale. Maintenant, seulement 16
5: groupes sont en